0: Der Morgen! Yo, guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen zum Frühstücksei. Um, an diesem Dienstag: Monday Night Football. Die New York Giants gegen die Tampa Bay Buccaneers. Um, Daniel Jones gegen Tom Brady. Um, ja, viel, viel unterschiedlicher kann ein Spiel eigentlich kaum sein. Ähm, auch wenn es kein Blowout war, aber ähm, darüber will ich sprechen heute wieder mit Gianni. Gianni ist ja immer noch in den USA. Ähm, den hatte ich vor anderthalb Wochen schon mal im Thursday Night Game. Ich glaube, da haben die Ravens bei den Dolphins gespielt und ähm, es war eigentlich ganz cool, ihn direkt nach dem Spiel anzurufen im Stadion noch und äh, der ist heute auch bei dem Spiel gewesen und deswegen versuche ich den heute auch nochmal anzurufen. Mal gucken, ob es klappt und er jetzt schon Bock hat. Ähm, das Stadion sieht auf jeden Fall schon wieder sehr leer aus. Mal sehen, ob er noch drin ist.
1: Servus, kannst du mich hören?
0: Ja, ist, ist, ist bin ich noch zu früh oder passt es schon?
1: <lacht> es passt schon, aber jetzt noch ordentlich Party. Ich hoffe, du hörst
0: mich. <lacht> ja, das finde ich gut. Das, deswegen habe ich gedacht, äh, ruf ich doch mal schnell an, dass wir noch ein bisschen was von der Atmosphäre mitkriegen. Das fand ich nämlich letztes Mal ziemlich cool, dass man noch so Geräusche mitgekriegt hat. Bist du denn noch im Stadion oder bist du jetzt schon draußen?
1: Nee, wir sind noch im Stadion. Also das Stadion hat sich schon sehr geleert, muss ich sagen, im äh, dritten Viertel, aber ich bin noch im Stadion, genau.
0: Ähm, Erstmal die Frage, wie geht's dir, wie, wie läuft deine Reise bis jetzt?
1: Richtig gut. Äh, wir sind jetzt, ja wie gesagt, in Tampa, logischerweise. Ähm, die Reise neigt sich leider auch langsam schon am Ende zu, aber bislang echt ein geiler Trip. Kann ich nur jedem empfehlen, auch mal hier in Florida eine Rundreise zu machen.
0: Wie, wie ist denn jetzt die Stimmung? Also es war ja, ein, sagen wir mal so, wir können das schon vorwegnehmen, relativ entspannter Sieg für die Buccaneers. Ähm, aber es wird trotzdem gefeiert, der Sieg, oder wie?
1: Ja, also hier war es tatsächlich so, du hast mich ja letzte Woche gefragt, äh, wieso die Stimmung war, ob man sicher war, ob man gewinnt oder verliert. Bei den Buccaneers war man sich, glaube ich, heute sehr sicher, dass man das Spiel gewinnt und es ist ja auch relativ deutlich gekommen.
0: Genau. Und wie, was für ein Bild bietet sich dir da jetzt? Also was meinst du, die hier ist noch Party? Äh, feiern die Leute noch im Stadion oder, oder ähm, ist das jetzt nur eher draußen davor? Oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, es ist eher draußen davor. Also wie gesagt, im dritten Viertel, äh, ich habe mal ein Video gemacht, dann jetzt gerade aus den letzten fünf Minuten, im dritten Viertel sind schon echt viele gegangen. Also viele Buccaneers-Fans, die Giants-Fans auch. Äh, aber jetzt im vierten Viertel war echt gar nichts mehr los. Jetzt ohne zu viel vorwegzunehmen, aber Brady wurde dann auch, äh, glaube ich, geschont und äh, spätestens da sind dann die meisten Buccaneers Fans dann schon mal langsam rausgegangen. Richtig. Und, ja. äh, hier ist ja auch direkt das äh, Piratenschiff. Und hier haben wir immer wieder Fans gesehen, die hier gefeiert haben und äh, Bier getrunken haben und da einfach schon gechillt haben. Ja, den Sieg eigentlich schon frühzeitig gefeiert haben. Okay,
0: cool. Dann würde ich sagen, starte ich wieder einfach mit meinen fünf Fragen. Ich habe dich letzte Woche, ist mir aufgefallen, überhaupt nicht gefragt, was ich eigentlich jeden frage, der hier im Frühstücksei ist, zum ersten Mal. Ich glaube zumindest, dass ich die nicht gefragt habe. Ich habe noch mal reingehört, ähm, weil das ist so die klassische Frühstücksei-Frage. Wie isst du dein Frühstücksei, wenn du eins isst?
1: Ja, tatsächlich, wenn dann eher als Rührei. Aber ich bin auch jemand, ich glaube, Detti hat es auch letzte Mal gesagt, äh, eher jemand, der das dann abends auch mal ganz gerne so als Abendbrot noch hat ist weniger als Frühstücksei, aber wenn dann äh, Rührei. Okay. Du bist auch ja gerne, mit, äh, gerne mit Tomaten drin, Feta drin, so ein bisschen aufgepeppt.
0: Naja ah ja, cool, alles klar. Schon, schon so ein bisschen deftiger, vielleicht auch.
1: Ja, absolut. Also hier sowieso USA ist alles deftig. Aber äh, geht nichts über das deutsche Frühstücksrührei.
0: Okay, was würdest du sagen, ist das top? War die immer in Hotels oder, oder wo habt ihr äh, gewohnt die Zeit über jetzt?
1: Ja, genau. Das meiste in Hotels und Motels. Äh, da ist es mit dem Frühstück dann eher so mau. Gerade auch jetzt mit Corona. Jetzt sind wir hier in Tampa im Hotel, wo es auch Waffeleisen gibt. Ähm, aber die mögen es natürlich sehr süß. Also da gibt es eigentlich dann nur Jelly und äh, ganz süßes Zeug auch für die, für die äh, Waffeln, dann eher Sirup und sowas. Äh, also, wenn man das wirklich mit europäischem Frühstück vergleicht, eher weniger und sehr ungesund.
0: Okay. Wie, wie, wie ist die Lage, weil du es gerade angesprochen hast, interessiert uns natürlich hier auch. Ähm, die, wie ist die Corona-Situation, wenn man da ins Stadion geht? Muss man irgendwas an Nachweis dabei haben oder ist das alles egal? Also, wie gesagt, ich war ja im Sommer auch in, in Florida und da war so ziemlich eigentlich alles egal.
1: Ja, so ist es hier auch. Also, wir haben mit... Äh, einigen Leuten gesprochen und da hieß es immer Florida, also welcome to Florida eigentlich, wenn wir gesagt haben, dass hier niemand eine Maske trägt. Wir haben uns sagen lassen in den Großstädten, New York, Boston und so, da wird schon mehr drauf geachtet. Aber hier, also muss man ehrlich sagen, wir haben hier seit zwei Wochen keine Maske mehr gesehen äh, und auch im Stadion. ist alles immer nur recommended ähm, und optional, gerade draußen. Und äh, wenn man geimpft ist hier, dann muss man auch keine Maske tragen, dann ist man davon befreit. Aber halt, äh, es wird empfohlen, trotzdem eine zu tragen, und auch, selbst wenn man nicht geimpft ist, dann kann man eine tragen. Aber hier läuft eigentlich gar niemand mit Maske rum und auch Abstand. Ja, Also hier ist eigentlich kein Corona, sagen wir es so.
0: Und du musst auch keinen Nachweis, dass du geimpft bist, vorzeigen im Stadion? Oder musst, musst du das beim Reingehen?
1: Nee, absolut nicht. Nichts. Also, nichts das ist schon, schon heftig,
0: ja. Okay, dann hoffe ich, ihr, ihr bleibt gesund und kommt gesund nach Hause. Die nächste Frage wäre: da, Ich habe ja letzte Woche herausgefunden, du bist Vikings-Fan. Das muss ja für dich jetzt, der Spieltag muss ja ein, ein ganz schöner gewesen sein, im Rivalry-Duell gegen die Packers zu gewinnen. Ähm, ja. Ist das jetzt, glaubst du, jetzt mit so einem Sieg ist, ist der Bock vielleicht umgestoßen? Es war zwar wieder ein enges Spiel, aber man hat am Ende es immerhin hingekriegt zu gewinnen.
1: Ja, ich hoffe es doch sehr. Also Ich habe es ja vor zwei Wochen gesagt, die Saison ist eigentlich so ein bisschen jetzt gerade am, am, ja, am Scheideweg gewesen. Äh, jetzt gegen die Chargers gewonnen und jetzt natürlich auch mit Green Bay. So ein Sieg kann immer mal nochmal Kräfte freisetzen und jetzt die nächsten Gegner sind dann schon machbar auch. Ich glaube jetzt in San Francisco und danach wieder gegen die Lions. Also wenn man da dann im Best Case mit 7-5 rausgeht, dann äh, kann man durchaus die Playoffs noch erreichen. Ist dann immer so die Frage, ne? Also die Vikings sind dann sehr, sehr oft im Mittelmaß. Äh, und wenn sie dann vielleicht mit neun und was ist es dann, neun und acht in die Playoffs einziehen als irgendwie sechstes oder siebtes Wildcard äh, Team und dann vielleicht in der ersten Playoff Runde rausfliegt, dann ist natürlich auch wieder die Frage, macht das alles so Sinn, weil dann geht es nächstes Jahr wieder genauso weiter. Ähm, ich hoffe natürlich trotzdem, weil in den Playoffs weiß man dann nie, dann kann natürlich ein sich zum nächsten führen. Äh, aber klar, so also gegen die Packers dann so ein enges Spiel. Und vor allem eben auch erfreulich, letzte Woche schon gegen die Chargers ein äh, enges Spiel über die Zeit gebracht, auswärts in Los Angeles ähm, und jetzt eben gegen die Packers. Ähm, ja, ich will jetzt noch nicht zu früh den Abend loben, aber äh, kann natürlich jetzt auch Kräfte freisetzen, ja, definitiv.
0: Okay, dann, dann hänge ich da jetzt gleich mal so eine leicht fiese Frage dran. Ähm, wenn man jetzt die Offense anguckt, könnte man sagen, man hat irgendwie David Cook, man hat Kirk Cousins, man hat ähm, Adam Thielen und man hat Justin Jefferson. Wenn du nur zwei von denen behalten dürftest, welche zwei wären das?
1: Cool. Also, schwere Frage, aber eigentlich muss man, also Jefferson ganz klar ähm, und dann auch eigentlich vielen auch als Legende. Also ich habe auch heute noch ein Interview gelesen äh, oder gesehen bei Instagram, was einfach ein Sieg auch gegen Green Bay bedeutet. Und so ist es ja, man hat es heute auch gesehen im Spiel, Running Back, auch wenn ich gucke, sehr, sehr mag. Und er sehr stark ist. Einen Running Back kann man eher noch ersetzen. Ähm, und wenn man da vielleicht noch Value für bekommt, man hat ja mit Madison auch einen sehr, sehr starken Ersatz. Man hat es ja gesehen, wo jetzt Cook ausgefallen ist, äh, zwei, drei Spiele. Also da müsste man eigentlich um die beiden dann eher noch ein Team bauen.
0: Aber Kirk Cousins ist dann nicht, steht bei dir dann nicht so hoch im Kurs, oder wie?
1: Ja, also es ist ja immer so die Sache mit ihm natürlich. Äh, also die Saison spielt er sehr, sehr gut. Gestern, wenn man das Spiel geguckt hat, waren natürlich auch zwei Interceptions dabei, die, wo er Glück hat, dass zwei Strafen dann für Green Bay gefolgt sind. Also er spielt eine super Saison, das darf man echt nicht anders sagen, aber trotzdem in den entscheidenden Momenten, ich würde jetzt nicht, sage ich mal, die Baustelle aufmachen und dort einen anderen Quarterback irgendwie holen oder draften, man hat ja auch Kellen Mond geholt, vielleicht kann man da ihm die Zeit noch in ein, zwei Jahren danach, man hat aber natürlich auch sich so ein bisschen sein eigenes Grab geschaufelt mit dem Vertrag äh, von Kirk Cousins. Das heißt, ich glaube, nächstes Jahr kommt man auch noch nicht raus. Ähm, und ja, ein, meiner Meinung nach muss man das auch gar nicht aufmachen, zumindest für die nächsten ein, zwei Jahre. Aber das heißt eigentlich auch, man muss weiterhin Vollgas geben und bleibt dann, oder läuft Gefahr, dass man vielleicht noch ein, zwei Jahre Mittelmaß bleibt. Vielleicht eben immer wieder so an den playoffs graz einen playoff sieg holt. Ich wünsche mir natürlich, dass man es noch weiter schafft, dass man vielleicht einen Run startet. Das definitiv, aber ähm, ja, auf lange Sicht, sag ich mal, in zwei Jahren müsste man schon dann irgendwie versuchen hinzubekommen, dass man vielleicht mit Kellen Mond, so viel hat man ja noch nicht gesehen, äh, aber das Potenzial scheint da zu sein, dass man dann vielleicht, äh, sag ich mal, einen gesunden, nicht einen kompletten Rebuild hat, aber einen gesunden Übergang schafft.
0: Cool. Man hört, man hört die Atmosphäre im Hintergrund. Äh, du läufst da jetzt wahrscheinlich, bist du jetzt raus aus dem Stadion? Ja, ne? oder?
1: Nee, wir stehen hier noch. Wir stehen ah, hier okay. Noch, äh, dann
0: ist es nur die Mucke, die genau. im Stadion noch läuft, oder wie? Ja, okay. Die Stadion-Mucke, genau. Okay, aber also das Stadion ist schon sehr leer, ja. Gut. Ähm, dann eine Frage. Ähm, Raymond James Stadium oder Hard Rock Stadium? Was hat dir besser gefallen?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, das Stadion hier ist schon sehr, sehr eindrucksvoll gewesen. Ähm, heute Morgen hat es tatsächlich geregnet und wir haben so ein bisschen gehofft, dass es heute nicht regnet, weil es hat ja keine, kein Dach. Ähm, aber die Stimmung ist ja nochmal echt eine andere Hausnummer, gerade auch mit dem Piratenschiff, wir saßen direkt daneben, ähm, gibt es natürlich nicht viele, äh, nicht viele Stadien, die sowas drin haben, sowas Besonderes ähm, und auch die Fans. Klar, natürlich ist so ein bisschen, wenn, wenn der Erfolg da ist, dann ist hier mehr los, wenn wir vielleicht vor drei, vier Jahren hier gewesen wären, war weniger los. Ähm, aber man merkt schon, dass hier die Stimmung äh, und auch in der ganzen Stadt man sehr stolz da aufs Team ist. Klar, wenn man letztes Jahr den Super Bowl gewonnen hat, das Stadion an sich finde ich aber echt, echt schön. Also ich hatte es so mir auf Bildern immer, ja, karger vorgestellt. Gerade eben ohne Dach sieht es auch nicht ganz so schön aus, wie man jetzt so erstmal auf den ersten Blick meinen mag. Aber gerade das mit den beiden Endzonen, das hat schon einen Charme. Und dann auch hier, ich, ich, schaue gerade noch in die andere Endzone gegenüber. Da sieht man dann wirklich die Palmen und da ist auch ein Beach. Hat man auch vorher nochmal gesehen, vor dem Spiel. Also das ist schon was ganz Besonderes. Im Hard Rock Stadium war es auch geil, muss man auch sagen. Definitiv, aber ähm, das hier hat nochmal einen anderen Charakter.
0: Okay. Und ähm, das heißt, äh, in dem Piratenschiff, da werden dann auch immer, ähm, wenn, wenn Touchdown erzielt wird oder Punkte, gibt es dann da Kanonenschüsse aus dem Schiff oder wie, was muss man sich da vorstellen, was passiert in dem Piratenschiff?
1: Genau, ja, immer beim Touchdown und äh, tatsächlich auch beim, wenn, wenn die Endzone erreicht wird, äh, beziehungsweise die Red Redzone, äh, da werden dann auch, wird dann ein Schuss abgelassen. Also ist schon echt äh, echt geile Stimmung. Und was mich auch überrascht hat, das wusste ich nicht, dass dort auch Fans drin sind. Ähm, und immer mal wieder, ich weiß ja nicht, ob das irgendwie so ein Special Membership äh, erfordert oder dann die VIPs von den VIPs sind, äh, was da ein Ticket dann kostet. Aber da waren auch ein paar ja, ein paar hundert Fans, würde ich sagen. Und das Maskottchen ist immer wieder rumgerannt. Hat dann Merchandise aus dem Schiff geschmissen, so als wäre es gerade die Beute gewesen. Das haben sie dann öfter mal gemacht. Ich glaube, nach den Interceptions, <lacht>
0: Ach so, ohne ja, jetzt okay.
1: wegzugreifen. Äh, also das ist dann natürlich schon sehr besonders. In Minnesota war ich ja leider noch nicht im Stadion, aber ich habe mir sagen lassen, da steht auch ein, so ein Wikingerschiff vor dem Stadion. Allerdings, das ist aber nicht ganz so, muss man sagen. Wobei, das Horn ist auch schon echt, echt geil, muss man sagen.
0: Ja, und es hat ein Dach. Es ist ja eine Halle.
1: <lacht> Absolut, ja. Also so von, der, von, der, von den Stadien her mit das Schönste, wenn man jetzt natürlich Los Angeles und Las Vegas auch nochmal dazu zieht finde ich das von den Weichers natürlich sehr schön. Das ist ein ganz anderer Flair hier. Ich weiß nicht, die Fußballfans, äh, ich vergleiche es immer ganz gerne mit dem Nürnberger Stadion, wenn man das vor Augen hat. So ein bisschen erinnert mich das daran, Also weil die Ecken ja auch so abknicken hier und eben offen, äh, aber hat schon was, ja.
0: Ah, cool. Gut, letzte Frage immer von den fünf ist, äh, die NFL ist, vervollständige diesen Satz.
1: Die NFL ist, hui, also ist einfach ein Spektakel, muss man einfach so sagen. Also gerade was hier los ist an so einem Spieltag und auch drumherum, äh, die schaffen es einfach da ein, ein riesen Event äh, zu, zu schaffen. Und äh, ja, gerade auch wenn man wenn man sieht, was jetzt auch in Europa mit sich bringt. Jetzt nächstes Jahr dann hoffentlich mit dem deutschen Spiel ähm, und immer mehr Fans. Ich habe immer auch ein paar deutsche Fans dann hier gesehen und auch in den Stories von den letzten Spielen. Ich glaube in Las Vegas waren ja auch einige von der Footballerei. Ähm, da merkt man einfach, wie es global nicht nur ein Produkt ist, sage ich mal, sondern einfach wirklich schafft, da äh, ja die Fans in den Bann zu ziehen. Und einfach so ein, so ein eigener Mythos ist es hier fast schon. Auch wenn man sieht, die Fans wirklich überall, am Spieltag sowieso, aber auch generell. Also ich, ich freue mich immer, wenn ich in München äh, oder in Deutschland generell dann Merch sehe. Leute mit dann irgendwie einer Buccaneers-Kappe oder einer Patriots-Mütze. Äh, Gerade war natürlich auch für die Vikings dann. Und hier in Amerika wird noch nochmal ganz anders gelebt. Also da ist man wirklich sehr stolz, äh, dann auch die Fankleidung zu tragen. Das ist in Deutschland auch nicht so vergleichbar, muss man sagen. Äh, ja, das ist schon was ganz anderes.
0: Und du sagst gerade, hast du andere deutsche Fans heute getroffen da? Oder heute hier
1: direkt nicht getroffen, aber ich habe immer wieder ähm, bei Social Media gesehen, ah, okay. dass auch irgendwelche welchen Stadien sind. Also das definitiv. Ja.
0: ja, cool. Ja ja, die hat schon eine große Anziehungskraft die NFL <lacht> auf jeden Fall. Gut, machen wir weiter. Äh, News gibt es eigentlich nur eine, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, äh, heute Nacht. Das Taysom Hill hat seinen Vertrag verlängert bei den Saints. Und das, das Interessante okay. daran, oh, wirst du jetzt rausgeschmissen oder was?
1: Nee, wir laufen jetzt aber schon mal langsam raus, weil ja. wir sind jetzt glaube ich mit einer der Letzten hier.
0: Alles ja, gut. Ähm, nee, der hat seinen Vertrag verlängert und das ist ganz interessant, der, der Vertrag ist gestaffelt nach, nach der Position, die er spielt. Also er kann also 22 Millionen sind garantiert ist wie gesagt ein vierjahresvertrag er kann zwischen 40 und 95 Millionen verdienen in den vier Jahren das hängt davon ab wie viel Pässe er tatsächlich wirft also wenn er wenn er als Quarterback spielt und er in, in einem Jahr äh, äh, 224 Pässe wirft dann wird er auch als Quarterback bezahlt <lacht> wenn er das nicht erreicht dann ja dann kriegt er kriegt dann kriegt dann Gehalt als keine Ahnung wie, wie man es dann bezeichnen würde, Tidal, Running Backs, Special Teamer, wie auch immer. Ähm, wie, wie findest du die Idee? Habe ich vorher noch nie gehört, dass es sowas gab.
1: Nee, ich musste auch schmunzeln, als ich das gelesen habe. Also ich habe mich gefragt, was die Saints da planen. Also irgendwie ist man sich ja dann nicht ja. ganz so sicher, was man will. <lacht> ja. Weil sonst hätte man ihm ja direkten Vertrag gegeben und man hat ihn ja jetzt auch nicht, soweit ich es mitbekommen habe, ähm, auch nicht eingesetzt in den Spielen, wo Winston verletzt ist oder war. Ähm, sondern eben eher, eher Trevor Simeon. Ähm, ich glaube, gut, Hill war jetzt auch nicht ganz fit. Ich glaub, er genau, war ja, auch angeschlagen. Ja, genau. Äh, genau, aber trotzdem, also da hätte ich ihn jetzt schon mal mehr eingesetzt. Und man hat ihn, glaube ich, letztes Jahr auch in einigen Spielen dann starten lassen, wo man ja dann auch nicht ganz wusste, reicht jetzt als Quarterback? Also meiner Meinung nach, wo ich die Summe gelesen habe, war schon sehr, sehr viel. Ähm, und irgendwie weiß man nicht so richtig in Orleans, was macht man mit ihm? Ja, ähm, so würde ich es jetzt deuten, jetzt von außen. Ähm, vor allem, wie gesagt, man hat ja Winston, weiß nicht, ich glaube nur einen Jahresvertrag, korrigiere mich, ähm, wo man auch, jetzt ja. vielleicht auch nicht weiß, dann, wie geht es wie geht's weiter nach der Saison. Eigentlich ist es ja auch meiner Meinung nach ein Zeichen, dass es eher nicht für ihn weitergeht, sondern man vielleicht dann eher schaut, Simeon und Hill, und dann so ein bisschen zwischen den beiden das entscheidet. Ähm, ich bin aber auch überrascht, wie gut es da läuft in New Orleans dieses Jahr. Also Vielleicht will man dann noch so ein bisschen schauen, in welche Richtung die Saison geht.
0: Hm. Auf jeden Fall ein interessanter Vertrag, dass es da so eine Klausel quasi gibt, wenn du Quarterback spielst bei uns, dann kriegst du so viel Geld und wenn nicht, dann kriegst du nur so viel Geld. Das heißt, wenn er das nächste Mal auf dem Platz steht, muss er eigentlich dann immer versuchen, ganz viele Bälle zu werfen. Nee, nee, ich habe da was anderes gesehen. Ich habe dann doch den Laufspielzug, den Laufspielzug geändert auf den Passspielzug. Ja, das ist Nein. Das
1: ist komi also echt komische, komische Vertragsklausel. Ich glaube, letztes Jahr war ja auch äh, immer, immer diverse Klauseln drin. Antonio Brown hat ja letztes Jahr auch irgendwie eine Klausel, wenn er so und so viele Bälle fängt. Ja, gut. Das ist ja noch relativ normal. Aber das ist ja Receiver. Äh, also ich meine, er kriegt er halt eine Prämie. Genau. Aber,
0: so, aber so ist es halt, ja, ja.
1: Schon kurios, ja.
0: Gut, kommen wir zum Spiel. Ähm, Antonio Brown, du hast ihn gerade angesprochen, er hat nicht gespielt, ähm, weil er noch verletzt ist. Nicht wegen seiner... Äh, dubiosen Geschichte wegen eines möglich gefälschten Impfausweises. Anscheinend ist da aber nicht so viel dran. Jedenfalls haben die Cardinals, äh, die Cardinals, die Buccaneers gesagt, dass sie alle äh, Cards überprüft haben und es deswegen nichts und dann keine es keine Umstimmigkeiten gab. Also glauben wir das mal. Dann Gronk war zurück, Vita Wea out. Äh, auf was hast du dich denn am meisten gefreut bei dem Spiel? Also ich nehme an, du, du hast dich eher auf die Buccaneers zumindest gefreut als auf die Giants.
1: Ja, absolut. Also ich hatte natürlich gehofft, dass es ein, ein spannendes Spiel wird. Da saß ja auch anfangs aus. Aber er habe mich natürlich dann auch hauptsächlich auf Brady gefreut und habe dann kurz vor dem Moment nochmal die die News äh, gecheckt, ob Gronk auch fit ist, weil ich da natürlich gehofft habe. man da hat man schon gemerkt, im Stadion, wenn er am Ball gefangen hat, da, da ging noch mal ein ganz anderes Rauen durchs Stadion. Äh, genauso habe ich aber auch bei den Giants geschaut, äh, ob Saquon Barclay fit ist, ähm, weil man da natürlich auch dann noch mal drauf schaut, wenn dann sollen die beiden besten Teams gegeneinander antreten äh, und dann schaut man sich dann natürlich schon die Starplayer an. Also wenn man Tom Brady da mal live im Stadion sehen kann, ist natürlich schon was, was nicht jeder von sich behaupten kann. Ich war damals ähm, bei den Lakers mal im Stadion, da war leider dann Kobe Bryant verletzt und das ist dann natürlich ärgerlich, wenn man dann schon ja. hier ist, dann möchte man natürlich auch dann äh, ja den Goat sehen. Muss man ja sagen bei Brady.
0: Auf jeden Fall. Ähm, bei den Giants, wie gesagt, Logan Ryan leider nicht dabei. Der kennt Brady noch aus ähm, äh, Patriots-Zeiten. Der Safety ein wichtiger Baustein in der Defense da. Hat mit Brady zwei Super Bowls gewonnen. Wäre sicherlich auch einer gewesen, der Gewusst hätte, was man tun kann, um, um Brady zu verteidigen. Ähm, Joe Judge ja auch mit einer äh, Patriots und Brady Vergangenheit drei Super Bowls gewonnen mit ihm als Special Teams Coordinator. Also hätte man sich schon vorstellen können, dass die vielleicht, äh, äh, was in der Hinterhand haben, was sie heute auspacken können. Logan Ryan nicht dabei, Barkley war dabei, hast du gesagt. Ähm, gehen wir rein ins Spiel. Giants 3 und 6, Bucks 6 und 3 insgesamt. Rekord bis jetzt, die, die Buccaneers, die letzten zwei Spiele verloren, so, auch so ein kleiner Slump, der irgendwie, ja, viele Teams im Moment ereilt in der NFL, es gibt irgendwie keinen so einen richtigen Frontrunner, sagen wir mal so, der da so durchmarschiert, wenn wir jetzt mal vielleicht die Cardinals ausnehmen, die, die mit einem Backup-QB von drei Spielen zwei gewinnen und das relativ souverän machen, aber alle anderen struggeln da ja so ein bisschen hier und da und das ist, glaube ich, auch in der NFL ganz normal in so einer Saison. Ähm, ich weiß jetzt nicht, hat man das Gefühl gehabt vor dem Spiel, dass sich die, die Buccaneers-Fans, du ist es am Anfang schon mal kurz angesprochen, ähm, Sorgen gemacht haben insgesamt? Oder seid ihr, seid ihr mal ins Gespräch gekommen heute auch mit, mit Fans, so wie letzte vor zwei Wochen oder vor anderthalb Wochen?
1: Ja, also das, was man gehört hat, ähm, mich mit ein, zwei ausgetauscht, da hieß es eigentlich schon, nee, die Giants werden keine Chance haben und es war eher wirklich so als ja kleines Revenge-Game äh, nach den zwei schlechten Spielen, die Brady jetzt hatte und die Buccaneers. Ähm, und damit habe ich auch gerechnet, also dass die Buccaneers da zu Hause Monday-Night-Football Monday äh, auf der großen Bühne, dass sie sich da äh, die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und da jetzt wieder zurückkommen. Ähm, und da auch vielleicht auch ein Signal sagen äh, setzen. Du hast es gerade gesagt, die Konkurrenz hat so ein bisschen gepatzt eher ähm, in der NFC. Also von daher war das eher auch so die Stimmungslage. Wobei, wie gesagt, auch Giants-Fans waren wieder da. Nicht so viele wie die Ravens in, in Miami. Ähm, aber ich glaube, da war man auch sehr optimistisch und hat dann eher darauf gehofft, dass dann man vielleicht hier auch doch was machen kann.
0: Genau, ging dann aber so los, dass keine Spur von Slump. Der erste Drive war gleich 8 Plays, 73 Yards, Brady 5 von 5 und am Ende ein Pass auf Chris Goodwin. Ähm, Extra Punkt war auch gut. Damit 7-0 in Führung gegangen, die Bucks. Ähm bei den Giants dann im, im, im nächsten Drive äh, ist immerhin in die Red Zone geschafft, wobei man da sagen muss, dass die Giants ähm, eigentlich das schlechteste Team sind und auch gerade Daniel Jones, wenn sie in der Red Zone sind, also was Red Zone Completions angeht, ganz am unteren Ende der NFL. Und das hat man hier auch gesehen, auch wenn es äh, hier durch Strafen oftmals äh, haben sie sich äh, aus einer echt guten Position eigentlich, sind sie wieder nach hinten gerutscht und mussten dann am Ende das Field Goal nehmen. 3 und sieben. Ähm, wie, wie, ja, keine Ahnung, also der, der erste Drive, wie, wie stellt man sich die Stimmung in dem Stadion vor von den, von den Buccaneers dann? Also gehen die Leute da richtig mit?
1: Ja, also da, da wie gesagt, du hast es gerade schon mal angesprochen mit dem Piratenschiff. Äh, wenn die Kanonen dann äh, da feuern und dann die Stimmung, äh, fährt dann schon nochmal auf und dann ist es dann natürlich direkt, äh, bei den Buccaneers, äh, ja, war man eigentlich, glaube ich, schon mehr oder weniger so auf der auf der Siegestraße und hat sich gedacht, ja, das, das fängt gut an, das sieht schon mal ganz gut aus auch. Ähm, und da ging dann schon auf jeden Fall die die Post ab hier. Ähm, wie gesagt, die Giants Fans drumherum, die haben noch dran, dran geglaubt, frühzeitig. Aber du hast es schon angesprochen. waren in der Red Zone auch nicht so effizient heute. Ähm, und gerade eben am Anfang.
0: Genau, dann, dann kam noch eine Situation, wo ich glaube, dass das Publikum auch richtig durchgedreht ist, die Fans. Ähm, es war kein Touchdown-Pass, es war kein, kein krasser Lauf, es war kein keine keine Defense, die irgendwas eine Interception oder irgendwas, sondern Tom Brady ist bei Dritter und Vier losgelaufen, hat einen Zehn-Yard-Lauf ja. hingelegt und ist äh, geslidet und hat danach gefeiert, als hätte er seinen... Moment, achten Super Bowl gewonnen. Ich weiß nicht, ob man das im Stadion so <lacht> wahrgenommen hat. Aber es hörte sich so an, als wenn auch das Stadion da äh, äh, ja, erupted ist, wie man so schön sagt.
1: Ja, ja richtig. Da wurde es richtig laut. Und auch danach wurde in, in der Replay wurde Tom Brady in der Nahaufnahme gezeigt, wie er auch aus sich gegangen ist. Da war vielleicht auch für ihn so ein kleiner, ja, so wie sagt man, dass so ein bisschen der, der Moment gelöst war von den letzten Wochen. Ein bisschen vielleicht, wo er auch für sich nochmal gemerkt hat, so ja, jetzt äh, hat er vielleicht so ein bisschen den Turnaround geschafft. Vielleicht war das so ein bisschen so der, der Dosenöffner, auch wenn sie ja im Opening Drive schon gescored hatten. Ja. Ähm, aber wo auch das Stadion gemerkt hat, he's back.
0: Ja, und die, die Intensität war irgendwie da. Ne? Also es ja. war ein 10 Yard lauf ja. sicherlich einer mit in der oberen Länge der Kategorie anläufen Läufen, die T Tom Brady bis jetzt in seiner Karriere gemacht hat. Ich fand ihn aber auch sonst... Im, im Laufe des Spiels, es gab noch so ein, zwei andere Situationen, recht mobil, wobei die Giants ihm das auch oft relativ einfach gemacht haben, durch die Mitte nochmal den den, den Attacken der Defense auszuweichen, aber ich fand, er also, also wenn ich Big Ben dagegen sehe, äh, das sind echt zwei Welten auf jeden Fall, äh, selbst was die Mobilität noch angeht. Ähm, der Drive endete dann aber trotzdem auch nur in einem Field-Goal und dann ja, also 3 und 10 stand es dann, ähm, danach die Giants wieder mit dem Punt, ähm, Schwächen in der O-Line. Daniel Jones war ja eigentlich auch komplett oft unter Druck. Das hat sich dann auch später ausgezahlt, in dem Moment noch nicht. Dann kam die Bucks wieder an den Ball. Und dann passierte das, was in den letzten zwei Spielen relativ häufig passiert ist, dem Herrn, Herrn Brady. Wobei er auch in diesem Fall, glaube ich, eigentlich nichts dafür konnte. Um, die letzten zwei Spiele hat er jeweils zwei mindestens zwei Interceptions und in diesem Fall äh, gab es dann die nächste und äh, der hat einen Pass geworfen, so ein, so ein Screen auf äh, Evans, der den Ball eigentlich fangen muss, der lässt ihn durch die Finger gleiten oder von seiner Brust hochprallen und dann gab es halt die Interception ähm, und den die Giants dann auch relativ schnell ausgenutzt haben und, und mit, mit, mit einem ziemlich wie könnte man sagen, ja. Imposanten Touchdown. <lacht> wie, 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 wie war die Reaktion auf, auf diese Serie im Stadion? Also hat man sich dann, haben sie sich dann kurzzeitig nochmal Sorgen gemacht, die Fans, oder, oder haben sie das schnell abgehakt?
1: Ja, es, da wurde es natürlich dann sehr, sehr still. Die Giants Fans sind dann äh, sehr, sehr laut geworden, das hat man dann schon gemerkt. Äh, für mich, ich habe gehofft, dass es jetzt dadurch natürlich sehr, sehr spannend wird. Ähm, es wird hier noch ein bisschen gefeiert. Ja, sehr gut. Äh, ist, das, ich, ist das Stadion, glaube, ganz kurze
0: Zwischenfrage, ist das Stadion eigentlich, also ist man da schnell in der Stadt oder ist das jetzt so ein bisschen außerhalb? Also lauft ihr jetzt in die Stadt zurück oder müsst ihr euch jetzt irgendwie anders durchschlagen? Wie, wie, wie sieht das da aus?
1: Nee, wir fahren tatsächlich mit dem Auto. Also wir haben hier in der Nähe an so einem äh, Tailgate-Parkplatz geparkt. War der ähm, Parkplatz auch teurer aber, als
0: die, die Eintrittskarten?
1: Nee, das nicht. <lacht> das habe ich nämlich Stringer schon. Eigentlich. Das habe ich also,
0: schon erlebt. Also, ähm,
1: Nee, also die, die Parkplätze selber gingen, äh, okay. aber die, die Tickets selber waren jetzt nicht so günstig, also gerade auch, wenn man es mit den Dolphins vergleicht, ähm, da merkt man schon, die lassen sich das dann natürlich bezahlen, Super Bowl champion von letztem Jahr und so weiter. Äh, das zieht natürlich auch dann die Touristen eher an, äh, aber äh, genau, also das Stadion ist nicht so weit von der Stadt, ich glaube eine Viertelstunde. Und wo, was ich echt überrascht bin, äh, wo ich überrascht bin drüber, anders als in Deutschland, wenn irgendwie ein Fußballspiel ist, dann tummelt sich hier alles mit den Autos und du kommst eigentlich eine Stunde vorm Spiel hier gar nicht mehr durch. Und das haben die hier ganz gut im Griff, also da verteilt sich das eher. Ja. Ich meine gut, die haben natürlich auch generell größere Straßen, viel mehr, äh, viel mehr Lanes hier bei den, bei den Straßen generell. Ähm, aber die haben das ganz gut im Griff hier, auch nach dem Spiel. Aber äh, gut, dass du es ansprichst, weil beim dolphin spiel ich habe es ja angekündigt, da waren wir mit dem Uber draußen und ich habe... Einige Fans äh, haben mich angeschrieben, dass sie jetzt auch in den nächsten Wochen versuchen, Tickets zu bekommen und nach Tipps gefragt. Also einen Tipp kann ich geben, auf keinen Fall mit dem Uber fahren. Hin war super und hat dann irgendwie so 25 Dollar gekostet für so dreiviertel Stunde. Und zurück hat man dann gar keins bekommen und wir mussten dann 150 Dollar zahlen. Also da ist man mit dem Auto deutlich besser dran, auch wenn man dann vielleicht 30, 40 Dollar Parking zahlt, was erstmal viel klingt als Europäer. Aber da kann ich nur einen Tipp geben, auf jeden Fall mit dem Auto zum Stadion. Hm.
0: Weil öffentlich ist er ja nicht so so groß verbreitet in den USA, in den meisten Gegenden zumindest.
1: Nee, 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 das geht ja gar nicht.
0: Gut. Wie gesagt, also Interception und ich habe schon angekündigt, ähm, die Giants haben das Beste draus gemacht, mit einem Touchdown. Ein, ein wirklich artistischer Catch. Ich weiß nicht, saßst du in der Endzone oder warst du in der anderen Endzone? Ja. Oder wo? In der Genau, Endzone. da saß ich ja. Okay, also ein O-Liner, Andrew Thomas, ähm, fängt einen Pass und den hat er auch nicht, also es war nicht so ein Pass, den musste er schon richtig fangen. Also er ist hochgesprungen in die Luft äh, mit seiner Statur und hat den Ball oben gefangen und es äh, sah schon artistisch aus, oder?
1: Ja, vor allem wenn man, wie du sagst, wenn man sich mal vorstellt, was die äh, All-Liner wiegen, was die sonst normalerweise eben da stemmen und äh, was deren Aufgabe ist. Also wenn man sonst jemanden so auf der Straße sieht mit der Statur, dann wird man jetzt nicht glauben, dass sie da so einen Catch
0: legen. Ich, ich habe mal eine Frage. Hast du mitgekriegt oder haben die das im Stadion? Weil eigentlich soll das ja immer angesagt werden, wenn ein O-Liner als eligible player quasi angekündigt wird, dass er auch einen Ball fangen darf, weil normalerweise darf ja ein O-Liner keinen Ball fangen. Und das wird ja eigentlich immer vom Schiri announced, sodass das Publikum das weiß und auch die gegnerische Mannschaft. Hast du das in dem Moment mitgekriegt?
1: Ich habe es tatsächlich immer mal wieder bei diversen Spielzügen mitbekommen. Ich glaube, bei den Buccaneers war das bei jedem Spielzug, haben die, also bei jedem in der in der Red Zone. Ähm, bei dem Spielzug selber habe ich es jetzt nicht mitbekommen, aber man hat es schon immer gehört. Also man hat den Shiri das schon gehört, wobei man natürlich auch sagen muss, die drehen die Musik dann natürlich ordentlich auf immer. Ja. Ähm, meistens nicht bei den Buccaneers, wenn die im Ball nee, sind logischerweise. Aber. aber äh, Generell auch bei, beim Kickoff oder sowas, äh, da frage ich mich eher, wie die, wie die Spieler da auf dem Platz sich konzentrieren können. Ähm, aber man hat es schon immer mal wieder gehört, ja, auch den Schiri.
0: Gut, also 10-10. Dann waren die Giants-Fans äh, wahrscheinlich noch mal ein bisschen oben auf und haben gehofft, dass hier doch noch was geht heute. Ähm, allerdings haben die, haben die Buccaneers dann gleich im nächsten Drive wieder zurückgeschlagen. Da kann man auch erste mal das erste mal mit einem Gronk mit einem mit einem Big Play 35 Yard Catch ist dabei gewesen ähm, wo sicherlich auch das das Publikum ähnlich wie bei einem Lauf von Brady oder Pass von Brady den Gronk haben sie wahrscheinlich genauso lieb oder
1: ja genau also ich habe es vorhin schon angekündigt da geht dann nochmal ein ganz anderer Ton durchs Stadion ähm, man hat auch viele Patriots Trikots gesehen also mit Gronk oder Brady ähm, also was, da was merkt meinst man schon, du wer
0: ist da mehr Gronk oder Brady? Also sieht man immer, würde man das, stellst du das fest?
1: Also schon deutlich mehr Brady, das schon. Also auch, man sieht oft, er äh, hat ja glaube ich ein eigenes Logo und eigenes Label, TB12. Ja. Ähm, das sieht man schon häufig auch, wenn es Buccaneers-Fans anhaben als Cap nochmal oder irgendwie doch noch als Hoodie oder so drüber. Ähm, das merkt man schon. Aber Gronk ist schon auch sehr, sehr beliebt hier. Auch wenn dann mal irgendwie noch ein kleiner Spot eingespielt wird, ist ja immer noch Salute to Service. Um, und dann wird immer in jeder Unterbrechung da nochmal irgendeinem Offizier gedankt und dann kommt irgendwie Gronk auf die Leinwand. da wird immer anders gejubelt, als wenn jetzt vielleicht da ein o oder so drauf ist.
0: Genau, am Ende abgerundet mit dem Lauf von Ronald Jones, 17-10, ähm, die Führung für die Buccaneers und damit war auch eigentlich äh, die Messe mehr oder weniger gelesen, wenn man so will, weil äh, danach haben die Giants nicht mehr viel auf den Platz bekommen, ähm, gepantet und dann kurz vor Schluss, vor der Halbzeit, nochmal so eine Situation, da haben sie dann die die Bugs nochmal gestoppt, die ba mussten das erste Mal panten und hatten noch 50 Sekunden, glaube ich, Zeit und ähm, keine Ahnung, also ich manchmal bei den Giants blicke ich dann nicht so richtig durch, dann, dann laufen sie beim ersten Bitte. Versuch, nehmen, glaube ich, 30 Sekunden von der Uhr und dann, also kommen überhaupt nicht nach vorne, ich glaube, ich weiß gar nicht, sie haben an der eigenen 25, glaube ich, angefangen oder nee, nicht mal 20, oder oder 15 oder irgendwie sowas, laufen dann und dann lassen sie die Uhr runterlaufen, dann machen sie beim nächsten Spielzug, wirft er dann, da gibt es einen Catch und dann werden sie auf einmal hektisch nehmen, da noch eine Auszeit haben, aber nur noch fünf Sekunden Zeit. Also wenn du dich dafür entscheidest, vielleicht noch aggressiv zu sein Punkte zu machen, dann musst du doch gleich auch so spielen und nicht beim ersten Ding irgendwie einen Lauf machen und dann 30 Sekunden runterlaufen lassen. Also es hat, hat für mich keinen wirklichen Sinn gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob man das im Stadion so mitgekriegt hat. Auf jeden Fall ging es so in die Halbzeit. 10, 17. Ähm, Giants im Prinzip eigentlich offensiv nur davon profitiert, dass sie den Turnover hatten und damit eine, eine sehr gute Ausgangsposition kurz vor der Endzone, die sie dann nutzen konnten. Ansonsten offensiv. Bis dahin eigentlich kaum stattgefunden, die Giants, oder?
1: Ja, genau. Also dann ging es echt nur noch in eine Richtung. Ähm, und äh, die Buccaneers haben da ja auch relativ schnell dann wieder wieder gesport Und dann hat man vorhin schon gesagt, im dritten Viertel, Mitte dritten Viertels, dritten Viertels hat man dann gesehen, dass der Stadion sich schon mehr und mehr lehrt, ähm, weil es eben so als entschieden galt. Ja, du hast es also gerade angesprochen, kurz vor der Halbzeit, also da, wie gesagt, ein paar Giants-Fans saßen auch um uns rum. Ähm, witzigerweise zwei Brüder, wo der eine Buccaneers-Fan war und der andere Giants-Fan, wie auch immer die Konstellation <lacht> zustande kommt. Äh, aber da hat er auch Joe Judge, äh, Joe Judge kritisiert und eben auch gesagt, was, was er da macht. Also ja, das genau wie du es beschrieben hast, so da runterlaufen kann. Also, da hat man sich auch gefragt. Der hat auch gesagt, lass uns jetzt in die Halbzeit gehen und dann machen sie da nochmal unnötig äh, ja, so Action rein.
0: Genau, auch danach, dann der erste Drive in der zweiten Halbzeit, da hatten sie, waren sie wieder in der, in der Red Zone, glaube ich, oder, oder kurz davor zumindest, Tampa 25, ja. und haben sich dann entschieden, bei 4:1 dafür zu gehen, statt das Field Cool zu nehmen. Und sie waren bis dahin ja immerhin nur sieben Punkte hinten. Also, es war jetzt noch nicht äh, die. die keine Ahnung. Äh, mal rankommen auf vier Punkte. Gut, man, heutzutage wird viel der vierte Versuch ausgespielt, aber in der Situation ja. hätte man vielleicht die Punkte ja. mitnehmen können. Keine Ahnung.
1: Klar, also man muss immer sagen, die Giants sind natürlich dann hier auswärts, eher als Underdog. Ähm, wie du sagst, dann kann man natürlich sagen, man, man geht jetzt auf vier Punkte ran, wenn man das viel Goal macht. Andererseits, wenn sie natürlich converten und dann den Touchdown machen, äh, dann ist natürlich auch äh, wieder Mut, der der belohnt wird. Aber so wie das Spiel verlaufen ist bis dato, ähm, war da, ja hat wenig dafür gesprochen, dass sie da selbst den Fourth äh, and Short dann äh, da konvertieren können.
0: Genau. Gut, dann gab es den nächsten Drive, der Buccaneers, das ist du schon gesagt, ähm, wieder viel Tempo auch, das finde find ich auch immer. Brady dann immer schnell, manchmal nur Huddle, immer abgewechselt. Also die haben die Playcock kaum runterlaufen lassen und sich schon zum nächsten Spielzug aufgestellt. Er hat oft so viel Zeit gehabt, also die, die Giants haben oft so ein Mittel versucht, Irgendwie da sind die nur mit drei Leuten, haben sie versucht zu rushen und der Rest sollte halt die Receiver zumachen, aber das hat äh, relativ selten funktioniert, weil Brady dann oft, also manchmal, da gab es Dinger, da, da stand da glaube ich auch dieser eine ja. Pass auf Gronk in der ersten Halbzeit, da hast du gefühlt gedacht, der hat zehn Sekunden Zeit und steht und steht und guckt und guckt und guckt und guckt, also ja. ähm, das war wirklich das ein bisschen finde... absurd.
1: Im Stadion sieht es echt nochmal dann, äh, wie du gerade gesagt hast, also da denkt man echt, der hat Ewigkeiten Zeit. Ähm, und irgendwann kommt dann halt mal äh, ein, ein Pass-Rusher, aber dann ist der Ball auch schon genau dann geworfen. Also da, da merkt man schon einen Unterschied. Also Brady hat das schon sehr, sehr gut da im Blick, wann er den Ball abgeben muss und wann, wann eben nicht. Ähm, und da hat er super viel Zeit gehabt in dem Moment, ja.
0: Ja, unglaublich. Genau, das war dann auch, der, der, der Drive wurde äh, abgeschlossen mit einem äh, Touchdown von Mike Evans der damit den 72. Touchdown seiner Karriere gefeiert hat und äh, damit den bisherigen Rekordhalter der Buccaneers Allstott heißt er, glaube ich, wenn ich mich richtig informiert habe, genau, ähm, abgelöst hat. Der hatte 71 bis dahin. Äh, macht Sinn, dass er 71 der der er 72 <lacht> ablischt. Wird, wird, wurde das im Stadion auch äh, zelebriert?
1: Ja, das, also äh, da, wurden, da wurden dann einige Fans eingeblendet. Die hatten dann auch, äh, also ich wusste vorher nicht, aber Scheinbar die die, die treuen Buccaneers-Fans wussten sind einige Plakate hochgehalten, wo schon die Glückwünsche dann waren und auch er wurde eingeblendet. Wie, wo wurde denn der Ball hingegeben? Das habe ich im Stadion nicht gesehen. Hat er den behalten? für sich oder?
0: Ja, das war, das das war, war lustig. Er, er hat natürlich, haben Sie, hat er eine Anspielung gemacht darauf, wie, wie er, weil er war das ja der, den Ball, den 600. Pass von genau. äh, Taschenpass von, von Brady ins Publikum gegeben hat und er hat dann auch hat den Ball genommen und ist so Richtung Publikum gelaufen und hat so angetäuscht, dass er ihn reinwirft, aber ähm, hat er dann natürlich nicht gemacht. Ähm, es war ganz lustig, noch mal so eine, so eine kleine Reminiszenz an, an diese Situation vor, keine Ahnung, vier Wochen oder wann das war oder fünf Wochen. Ähm, es war schon lustig und passte auch ja, auf jeden Fall zum Entertainment. Genau. Das Spiel, äh, wie gesagt, 24-10, danach ähm, Interception der Giants von Daniel Jones, der zum Teil auch ja, also gerade die Interception, die dann kam. Ich weiß nicht, ob man das im Stadion so gesehen hat, aber da war wirklich, er hat zwar Druck gehabt, aber dann dann wirft den Ball halt weg oder nimmt den sack oder was weiß ich. Aber ähm, durch durch die Interception da, da war niemand, kein Receiver, gar nichts in der Nähe. Ähm, der wirft dem Steve McLendon, der ist hat glaube ich 160 Spiele gemacht, äh, wurde eingeblendet und noch nie eine Interception geworfen, äh, gefangen. Dem, dem wirft er den Ball quasi in den Schoß und äh, damit war es dann auch mehr oder weniger gegessen. Die, die, die Bucks haben daraus dann noch ein Field Goal gemacht, 27-10 und am Ende gab es nochmal ein Field Goal nach der nächsten Interception von, von, von ähm, Daniel Jones und dann war Feierabend. Du hast es gesagt, am Ende kam noch Blaine Gabbard ein und äh, den haben nicht mehr viele im Stadion bewundern dürfen.
1: <lacht> nee, genau. Da war schon, äh, also spätestens da ist dann, ich glaube, er wurde dann ja ich glaube, in seinem ersten äh, Drive wurde er dann gesackt. Ich glaube, da sind dann die einigen, äh, einige Buccaneers-Fans dann auch gegangen, weil sie gesagt haben, ja gut, okay, das war's jetzt eh. Äh, ich kannte den Namen auch gar nicht von, vom Backup, also äh, ich weiß nicht, ob du ihn googeln musstest. Nee, Blaine Gabbard ja kann,
0: kannte ich schon, so ist halt immer so ein, so ein war auch mal bald in Jacksonville, glaube ich. Und ähm, es ist so ein so, ein, so ein Rumreise, also wie sagt man, so ein, so ein so ein Journeyman, der immer mal irgendwo als Backup auftaucht. Genau. Ja,
1: aber aus Bakenierslich hat es natürlich, natürlich Sinn gemacht. Ähm, ich denke mal, da will man den Sieg da früh mitnehmen und dann äh, kann man bevor sich da noch jemand verletzt ähm, ja, ein paar Haken hinter machen und die nächsten Spiele sind auch wichtig.
0: Okay. Ja, cool. Äh, du läufst jetzt noch durch die Straßen oder seid ihr jetzt schon beim Auto?
1: Ne, wir laufen jetzt gleich äh, wir sind jetzt gerade gleich schon am Parkplatz. ist dann auch nochmal ein Stück, also es sind einige Parkplätze auch. Äh, aber wir sind gleich da, genau.
0: Perfekt. Gut, Gianni, dann, dann danke ich dir auf jeden Fall. Ähm, es hat viel Spaß gebracht, die beiden Spiele. Ähm, und mit dir zu schnacken danach. Ähm, war sehr sehr schön. gerne. Äh, vielleicht hat, hat man ja auch die Chance nochmal, wenn du wieder in, in Deutschland bist oder so. Können wir das nochmal wiederholen? Vielleicht bei irgendeinem Spiel der Vikings?
1: Äh, ja, ich habe äh, tatsächlich schon auf den Schedule geschaut. Und äh, ich glaube, ich glaub Anfang Dezember, da ist glaube ich Thursday Night, äh, Vikings also ich weiß natürlich nicht, ob du mich dann anrufen möchtest, je nach Spielausgang, aber äh, da kann man es ja vielleicht nochmal wiederholen. Oh <lacht> ja,
0: das könnte man gucken, genau. Äh, ansonsten, genau, ähm, ja, lass uns, wir, wir bleiben in Kontakt, was das angeht, Hab noch eine, wie lange bleibt ihr jetzt noch da?
1: Noch eine Woche. Ah ja, cool, ja gar, genau. also macht ihr
0: Thanksgiving auch noch, das wird ja bestimmt auch nochmal ein Highlight, äh, irgendwie, ähm, Thanksgiving genau, mitzunehmen Sonntag, in den USA.
1: Genau, richtig, ja, und dann ist ja auch Thanksgiving, sind ja dann einige Football-Matches hier, den Tag über verteilt. Ich glaube, dann geht es schon relativ früh hier los. Ja, haben gestern immer Commercial gesehen. Ich glaube, um sieben Uhr morgens fängt dann äh, da die Berichterstattung an und so. Also das äh, merkt man, die Amis an so einem Tag, äh, da zelebrieren die auch den Football.
0: Genau. Wie sich das gehört. Ähm, cool. Ja, vielen Dank. Und ähm, Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Kommt gut nach Hause, bleibt gesund und äh, wir schnacken dann später.
1: Genau, machen wir so. Bis dann. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.
0: Und auch euch da draußen natürlich ähm, einen schönen Dienstag und eine schöne Woche und Happy Thanksgiving oder so ähnlich. <lacht>